0: Tirem as crianças da sala, desliguem os pagers e celulares que estamos começando mais um, o MamiCast. O Cada vez melhor essa
1: abertura, hein?
0: Tá bonita, né? Bom, meu nome é Thiago, eu sou a parte humorística. Não, tô brincando, eu sou da parte de desenhos do Mami. Eu faço desenhos. Eu sou o só tô aqui pelos donuts eu sou o Vini, eu tô aqui pelo vinho e pelos donuts e pela zoeira, porque Bom, a zoeira não tem fim é verdade e quem quer nos seguir, o Mami pode entrar no site mamimag.com.br ou no nosso instagram, facebook, podcast tá, todas as redes estão listadas dentro do site, então siga o Mami Mag
2: né? o Mami, o mami, só o mami Mag porque eles são internationals mas é o Mami Mag, M-A-G U-M-A-M-I-M-A-G e aí vocês vão encontrar todos os materiais e informações e pautas e rolês legais do mundo vinho e de bebidas E, e qual é, é a tua vi? rede, Vini Boy? A minha rede é a rede do povo, né? A minha rede... Estou no Instagram como Vini Mirago M-I-R-A-G-O E estou no Facebook Vinícius Santiago Sommelier
0: Que sou eu, essa voz maravilhosa que Cada fala Cada vez mais
1: sommelier, né?
0: Cada vez mais sommelier Pra quem não sabe, o Vini Boy acabou de conquistar a, o Oscar do sommelier brasileiro Que é o pin verde amarelo Pois é, Quantas não... pessoas tem essa condecoração aí, Vini? Olha, eu acredito que hoje... Eu estava ouvindo o pessoal falando que é São Paulo e Rio tem
2: numerações diferentes. Que cada pin verde e amarelo é numerado. E é, um, é uma homologação, é um teste de serviço do vinho... E acredito que por volta de 60 pessoas devem ter o pin verde amarelo no Brasil hoje. Olha aí, hein? Parabéns ao Vini,
0: hein?
1: Parabéns! Uhum. Merece ah, mais donuts!
2: Eles estão tentando me matar, gente. Eu sou diabético, tô me enchendo de
0: donuts.
1: Quem foi que impediu os donuts foi tu, não? Eu fui
0: eu. Então tudo bem, eu ajudei. O Vini conquistou então a façanha de poucas pessoas, um serviço impecável de sommeliers do Brasil.
2: É impecável. Eu falei miseravelmente na minha prova de serviço, apaguei a vela da decantação. Mas tudo bem o resto funcionou e qualificou pra esta. para
1: o PIN por acaso tem a tua nota?
2: não, o PIN não então tem a não nota então não
1: importa mais, importa o que passou gente. Eu passei, tá
2: passado merecido agora, merecido. Agora, agora é atrás do próximo, do próximo
0: PIN então, que tá. boa 1, 2, 3, PIN 5, 6, 7,
1: PIN, pin. Ah, Thiago.
0: 9, 10, 11, PIN, pin. <risos> a jogada é a seguinte para quem quiser acompanhar de uma maneira mais prática hoje que a gente vai estar tá falando a gente vai passar pelo mapa do Brasil. O mapa do Brasil que a gente vai, vai conferir, ele está para download gratuito dentro da aba para baixar do mamimag.com.br e tu pode ir vendo tudo que a gente vai conversar aqui, falar sobre as regiões, dar alguns destaques e tudo mais.
1: Porque a gente vai falar de, não só das regiões consagradas, das regiões já famosas, mas a gente vai falar de todas as regiões do Brasil que estão produzindo vinho fino e que estejam dentro do nosso conhecimento, né? Inclusive híbridas a gente vai passar também, né? Sim, sim, algumas...
2: Lembrando que a gente vai... Tentar evitar toda a parte de história do vinho do Brasil, nomes importantes do vinho brasileiro. A gente vai falar de regiões e vinhos estilo, mais ou menos. Então, se vocês quiserem um podcast sobre história do vinho brasileiro, quando foi, onde foi produzido o primeiro vinho do Brasil, escrevam aí nas redes sociais, comentem, tirem suas dúvidas, mandem mensagens para nós.
1: A gente faz também, daí, mas só se vocês pedirem, senão a gente vai direto para a parte mais legal, que é o que estão produzindo, onde estão produzindo e quem tá produzindo.
0: É isso aí. Perfeito. Vamos nessa, então. Vamos começar então pela região Norte e Nordeste. Norte
2: não tem vinho a princípio Até que eu saiba ninguém está produzindo vinho na região norte do Brasil Já houve alguns ensaios, alguma coisa Mas como é uma região muito quente e úmida é uma região difícil de produzir vinho. Eu tive na Colômbia no começo de agosto e lá é muito úmido e lá conseguem produzir vinho em alguma uva para vinho em algumas regiões por causa da altitude. altitude é. Como a gente não tem altitude para dar amplitude térmica aqui no Brasil, fica complicada a produção de vinho na região norte. Se alguém está produzindo vinho fino no norte do Brasil, por favor nos avise que a gente tem interesse.
0: Ânsia,
1: interesse. interesse. E a gente vai incluir no mapa, né? É, exatamente.
0: Bom, a gente segue pelo mapa, então a gente tem o Nordeste, onde entra o Vale de São Francisco, né?
1: Que é uma, uma das viticulturas mais heróicas, se a gente puder falar, usar esse termo, do Brasil, considerando que eles estão produzindo vinho no Paralelo 8. Pra quem não sabe, se produz vinho geralmente, geralmente, em São Maria, entre os Paralelos 30 e 50, a Norte ou a Sul. E, basicamente, eles estão produzindo vinho o Vale de São Francisco quase
2: na linha do é, Viticultura por irrigação e ele tem uma curiosidade, quando a gente planta uva e pratica viticultura em lugares temperados, a gente tem estações bem definidas, tem primavera, verão, outono e inverno e durante o inverno a videira entra em dormência, então a videira vai produzir uma vez por ano e ela não vai produzir no inverno porque ela vai estar no que a gente chama de um estresse térmico, o frio não permite que ela tenha o seu ciclo vegetativo normal. No Vale do São Francisco não existe inverno. É carnaval todo dia. É carnaval todo dia. A gente tem estação seca e é estação chuvosa. E para produzir no Vale do São Francisco, se usa uma técnica que é provocar um estresse hídrico na planta. Corta a aguinha dela. Corta a aguinha dela. Então a, a videira vai produzir, vai fazer o seu ciclo, vai colocar folha, galho, cacho, a uva amadureceu, colhe-se a uva, corta-se a água da videira e... Cortando a água, ela vai entrar em dormência porque não vai conseguir retirar alimento do solo, nutrientes do solo, vai entrar em dormência. Depois disso, eu consigo irrigar de novo a videira, fazer todo o processo de novo, o que me permite fazer no nordeste safras mais frequentes. A gente consegue ter no nordeste duas safras e meia, até duas safras e meia por ano. Então, diferente de uma vinícola na Serra Gaúcha, por exemplo, que vai ter uma colheita por ano, vai ter a safra de janeiro até março, abril, no Vale de São Francisco dá para
0: receber uva o ano inteiro. Eu fiquei muito curioso, eu quero muito conhecer.
1: É, e lembrando que no Vale do São Francisco entram os, os municípios uh, viticultores, produtores, são, estão do lado da Bahia e do lado de Pernambuco também. Uh, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista em Pernambuco, Casa Nova na Bahia, uhum. tem mais alguma cidade para nos...
2: As duas principais são Petrolina e Juazeiro, que são duas cidades irmãs do lado do Rio, que meio que disputam o melhor São João do mundo o Petrolina, o Petrolina <risos> mas de qualquer forma são duas cidades na beira do Rio São Francisco a viticultura é por irrigação Sim. porque chove bem pouco na região, relativamente Sim. pouco na região então isso uh, permite essa viticultura exótica a maior parte da produção de uva da região é para uva de mesa sim então uva para comer em natura é uma região que produz muito é uma região que produz muita uva apirênica, muita uva sem semente uh, com uso de hormônios ou castas apirênicas e tudo mais mas está começando, está se solidificando um cada vez mais a produção de uvas finas. O que, que sai lá de casta, Vini? Vini faz ideia? Si Vamos lá. Castas mais importantes, tintas, são a Sirra, Brancas, eu diria que é a Chenin Blanc e a Moscato. Mas tem outras coisas sendo cultivadas também. E como é que como é que será que funciona para a acidez ser atingida, por exemplo, uma Chenin Blanc? Então, é um problema, porque tem a maturação de aromas e sabores, e conforme a uva amadurece lá, ela amadurece bem rápido, eu vou aumentando o álcool, o açúcar, que vai virar álcool, Sim. e vai diminuindo a acidez. colhe antes, então. colhe antes, daria pra certificar os vinhos, tem várias técnicas que dá pra usar, mas é, com, é complexo a manter a acidez. De maneira geral, os vinhos do Vale de São Francisco são mais alcoólicos, com fruta muito madura. Acidez média para baixa, geralmente baixa. Então tem que ter um cuidado muito grande para manter o frescor nos vinhos. Mas um exemplo bom, para quem gosta de espumante moscatel super doce, o Vale do São Francisco elabora os moscatéis mais doces do Brasil e com fruta mais intensa a fruta madura, super intensa. Muita exposição solar. Né? Muita exposição solar, um amadurecimento bem rápido. Agora, se a gente tem... Uh, brancos não são tão frescos quanto de outras regiões. Os tintos vão pro lado do álcool, do tanino, da potência. Aí vai muito da vinícola controlar essa
0: maturação. Então, vinho equilibrado, vinho bem balanceado. Bacana. Hum. Tu tinha falado sobre o fato de eles vão, Das duas safras e meia que existem lá, de tudo estar tá acontecendo simultaneamente, né? Só explica mais ou menos. Assim, é,
1: que como tem duas safras acontecendo... Duas safras acontecendo, não. Tem, basicamente, quatro estações do ano acontecendo dentro de um vinhedo. Tem, se olhar uma foto, foto aérea, dá para buscar no Google isso. Fotos aéreas de vinhedos, consegue ver certinho um quadrado e quatro, quatro divisões em cada estação do ano, os vinhedos estão numa coloração diferente. Então, no mesmo momento, tem vinhedo que está numa estação verão ou que está numa estação inverno, e outros dois que estão naquele intermediário um na brotação e um na fase de enfim,
0: Sim, é... de dormência Isso. que interessante, é um lugar para ir vamos ir, é, que interessante vamos, vamos marcar Sim.
2: uma trip uma coisa muito legal que tem lá no Vale do São Francisco é um passeio de barco uhum. que é o vapor do vinho, é um barco a vapor que passeia no Rio São Francisco com vinho, com música é um jeito muito legal e muito diferente no Brasil de curtir um roteiro elaturístico e e parem vinícolas. vinícolas eu adoro o brazuca é, mais ou menos, é, guardadas as devidas proporções, é o Douro Brazuca, sim. Bora lá então.
1: E vinícolas que a gente pode mencionar para quem quiser procurar. A gente tem a Rio Sol.
2: A Rio Sol, que é uma das mais representativas, uma das mais relevantes dali.
1: Sim, tem a Terra Nova, que faz parte do grupo Miolo.
2: Sim, que tem um vinho espetacular, que é o Testar de Cirá. Compramos uma caixinha para um provar. Baita Cerrado. E o Cerrado do Single Vineyard, da linha nova da Miolo também, que está sendo produzido ali. A Rio Sol tem espumante rosé, tem uh, cirrá, bastante bom.
1: Só um, um detalhe, para quem gosta de espumante brut, uh, vocês vão encontrar um pouquinho mais de açúcar que vocês estão acostumados nesses espumantes. Um residual maior. Um residualzinho um pouquinho mais perceptível. assim.
2: E furo tá bem mais maduro. É, dá para
1: perceber bastante. Assim. Mas é uma região
2: para ficar de olho, então. Sim, é uma gente... região para ficar de olho. Tá, tem, tem tido investimentos nessa região mas é uma região diferente de tudo que a gente tem no resto do Brasil. É uma fronteira nova, tem investimentos internacionais acontecendo nessa região e a tendência é crescer aos poucos. Já tem uma faculdade de enologia na região também, então tem investimento em educação para produção de vinho e de uva na região, então vale abrir o olho.
1: Vamos seguir o bairro. A
2: gente vai para que lado? Vamos para... A
1: região da Chapada Diamantina também produz vinho... O que, que sabe nos dizer, Vini? Então,
2: a Chapada Diamantina está começando a produzir alguma coisa em vinho, o pessoal que produz café na região e tudo mais tá, tá investindo em viticultura. É o que
1: está acontecendo em Minas também, né? Está acontecendo
2: em Minas também, mas eu não sei nenhum vinho comercial que tá vindo dessa região ainda, não me, não me lembro, mas tem vinícolas produzindo algumas coisas ali, em parceria com a Embrapa, principalmente. Então, estão testando várias castas. Eu vi que estão testando espumantes e tudo mais, mas a previsão dos vinhos é serem lançados uhum. em 2022, 2023, mas tem implantação e teste, então...
1: É, esse uh, grupo da Embrapa está em parceria com, a, tá com uma cooperação técnica da União das Cooperativas de Champagne, na França, Sim. Produzindo, produzindo esses testes lá na Chapada de Mantina. Uh, no município de Morro do Chapéu, principalmente.
0: Exatamente.
1: Tá. Temos mais alguma coisa dentro dessa
0: região ou passamos não, para a próxima? Não,
1: região é isso. Por enquanto é muito teste, né? A gente menciona aqui, mas é por enquanto é teste, não está nada comercial.
0: Então uma boa dica para quem é enófilo é pegar um avião, dar uma volta pelo Nordeste, aproveitar e subir o Vale de São Francisco de barco e tomar vinho e provar.
1: E trazer para a gente. Boa. Uh, vamos para Minas Gerais?
2: Vamos para Minas Gerais. e Antes a gente continuar, uma dica importante. A uva tinta mais representativa de São Paulo para cima é a CIRRÁ então é a uva que tem melhor dado resultados no centro-oeste sudeste e nordeste de maneira geral do Brasil Uh, então a gente vai falar bastante, vai repetir bastante essa casta, então grava em Sirrá como casta mais representativa não é a única, mas é a que mais tem destaque é o nosso Rony Norte, meu é o Brasil Norte Brasil <risos> Norte Norte de Minas tem algumas coisas também experimentais, mas o grande negócio que tá rolando é no Sul de Minas então tem alguma coisa no, pro Norte, principalmente com Sirrá algumas castas brancas e tudo mais mas o Sul de Minas é onde o bicho pega onde tá vindo coisa bem interessante
1: Uh, no norte de Minas e Vale do Jequitinhão dá pra uh, citar a Quinta Dalva, Sim. que é uma vinícola que está fazendo... A, vamos falar a questão da dupla poda, que eu acabei de me dar conta que a gente não falou disso.
2: aqui é no Nordeste o sistema de dupla poda não funciona. É, eu... é o sistema de estresse hídrico. É. Em Minas Gerais, em São Paulo, principalmente, como a, o verão, que é a época que normalmente escolhe as uvas. É uma época muito úmida. Muito chuvosa, muito né? Muito chuvosa. Já lembrem sempre que o problema da viticultura nessa região é o tom jobim, são as águas de março fechando Deixa o verão, não. é a lama, é a lama. Então, para não colher o de chuva, que não vai amadurecer direito, e como o clima não é tão frio no inverno, se faz um sistema de dupla poda, se, faz, se poda duas vezes a videira uh, para que ela brote no verão e vá dar uvas no outono bacana então viu? a colheita vai acontecer em outono e inverno em maio junho vai acontecer em São Paulo e Minas Gerais então eu falo isso também se chama de poda invertida porque eu vou inverter a colheita em vez de colher de janeiro a março eu vou colher em junho em São Paulo e Minas Gerais
1: uh, bom complementando Minas uh, são as mesmas as uvas emblemáticas são as mesmas uvas que o Vini citou uh, como ele disse do meio do país para cima uh, já tem mais vinícola pra mencionar Dá pra falar da Maria Maria Luiz Porto, Estrada Real Casa Geraldo Todos os vinhos que a gente já degustou com o Vini Basicamente na degustação de vinhos de Minas uh... Faz um replay,
0: Vini, São... por favor Faremos, faremos Ah, tá não, faz um replay porque foi muito bacana.
1: São vinhos, são, pelo menos os que a gente provou, todos eram cirra, não lembro.
0: Ah, os
2: tintos. Não tinha um Sauvignon, bem né? bom da Luiz Porto.
1: Os, os pelo menos na minha percepção, os vinhos de, 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 de Minas, os cirás de Minas, eles têm uma tendência a ser bem alcoólicos, né? Uh, bem pesados. Quem gosta de vinho pesado, assim, vai gostar bastante. São vinhos muito aromáticos, muito gostosos mesmo. Uh, Vinho branco, nunca provei vinho branco de Minas?
2: Provei alguma coisa de Sauvignon Blanc, alguma coisa de Chardonnay. Tá saindo algumas coisas interessantes, mas o destaque é para o tinto. Vale uma nota que a maior parte da viticultura nessa região do sul de Minas está perto da Serra da Mantiqueira. Então, a maior parte dos produtores é a gente que produzia café e que começou a produzir uva e começou a elaborar vinho também com consultoria da Ipamig, principalmente, mas fazendo produtos de boa qualidade.
1: Inclusive, as cidades onde se produz vinho são cidades que são até nome de café, né? Exatamente.
2: Andradas, Três Corações, Três Pontas, Cordeslândia, por aí vai.
1: Tá. Então, passamos de Minas, falamos do sul de Minas já um pouquinho. Vamos
2: para o Goiás. Goiás.
1: Vamos para Goiás, Serra dos Pirineus.
2: Vida de gado, povo marcado e. Povo feliz. Povo feliz.
1: Em Goiás, a viticultura é uma, é um, é uma atividade um pouco mais recente. Se concentra ali em cocalzinho de Goiás, na verdade o único vinho de Goiás que eu provei até hoje vem de cocalzinho de Goiás, que fica na Serra dos Pirineus. Também na Serra das Galés, em Paraúna, se produzir alguma coisa.
2: Eu tenho em casa uma garrafa de cirrá, com um blend de cirrá, com alguma outra obra que eu não lembro agora, da Serra das Galés que nós vamos provar em algum momento, então vamos provar outro vinho de, de Goiás também. Da
1: Vinícola, Serra das Galésias. Da Vinícola, Serra Avenida. das Galésias.
2: Então daqui a pouco a Manu foi para lá e trouxe uma garrafa para nós. Tem algum site que venda uh, concentrado em Brasil assim? Tem. A vinhos e vinhos.com é uma loja online especializada em vinho brasileiro. Tem outras lojas online especializadas ou com muita dedicação a vinhos brasileiros. O problema é que muitas vinícolas produzem pouquíssimo. Sim, nem chega na loja. Né? Não chega na loja. E também, uh, o escritório tem que ficar em algum lugar. E Até o vinho chegar no escritório e poder ser reenviado para o resto do Brasil, o frete no Brasil, a parte de transporte no Brasil para logística, pra cara, logística né? é muito cara. Então tem limitações, mas está melhorando isso. Hoje a melhor e maior loja de vinho, de vinho brasileiro é a vinhosivinhos.com, mas tem outras lojas que produzem... Vinhos que vem bastante Brasil, que, vem que vem legal, bastante. né, gente poder provar coisas daqui porque o deslocamento é meio distante né, para o Brasil é. <risos> ah, uma dica boa é quando vocês forem viajar para qualquer lugar do Brasil e tiverem a chance de visitar um empório uma loja de vinhos alguma coisa perguntem tem vinho daqui? o pessoal pode dizer sim ou não mas se tiver
1: levem, né
2: levem descobriram ah, tem curiosidade de provar tem gente que vai atrás de vinho de um monte de lugar do mundo bizarro e não conhece vinho brasileiro porque tem preconceito ou desconhecimento. Então, na dúvida, pergunta. O máximo que vão dizer é: não, aqui não tem vinho, ou não tem. Sim, tem.
1: Principalmente nas regiões que não não são muito tradicionais, às vezes as pessoas nem sabem mesmo que, que nas suas cidades se produz vinho. Fizemos uma viagem perto do Carnaval esse ano, que a gente foi até Campanha Ucha, nós paramos nas missões.
0: Foi entre juiz. Entre
1: juiz. E paramos para visitar a vinícola Fim, nós postamos uma foto de lá e uma menina disse: eu moro nessa cidade eu não sabia que a gente tinha uma vinícola. Faltou alguma coisa, por favor, nos mandem. Mas a gente tentou colocar regiões, mesmo que, regiões que tenham uma vinícola apenas produzindo uma quantidade minúscula de vinhos. A gente tentou mencionar porque onde está funcionando, onde está dando certo, onde está dando vinho, a gente vai tentar falar. É isso aí. Uh, Goiás. Que tipo de uva se produz lá, basicamente? A Cirra Cirra
2: é a mais importante. Tem barbera, barbera também. Legal. O barbera da Pirineus. Pirineus é um belo barbera. O Cirrada da Pirineus também é muito bom. E agora eu tô pra provar o vinho da Serra das Galésias. E é pequena, ainda. pequenas produções, Vini. Pequenas produções, se eu não me engano, lembrando de cabeça a história da Pirineus a é um médico que se aposentou. E criou com a esposa ali um, um, um complexo com produção de vinho e é no turístico também. Dá pra visitar a vinícola. Eu vou pra Brasília em novembro e a ideia é visitar a vinícola pra conhecer, saber como é que é e tudo Bom, mais. Bom, não vou
1: nem precisar fazer minhas encomendas, né? Mas eu quero mencionar um negócio porque eu tô com o computador aberto na minha frente, eu tenho... <risos> Eu sou um pouquinho metódica para escrever para o umami e eu tenho um post que eu estou fazendo há quase um ano, que está aberto, está nos rascunhos do umami, que eu estou fazendo sobre todas as regiões, produtores. É um post que teoricamente deveria acompanhar esse mapa, mas até hoje ele não ficou pronto. E nesse post que eu estou lendo aqui, eu menciono a vinícola Serra das Galés, dizendo que é uma vinícola que produz vinho de mesa e que iniciou recentemente a produção de vinho fino que ainda não estão no mercado qual é a minha alegria em descobrir que Vini, que está sentada ao meu lado tem um vinho dessa vinícola, ou seja, eu tô tão atrasada nesse meu post que a vinícola já produz vinho e já tá vendendo vinho.
0: Vamos publicar esse post logo. É, né? tem eu uma solução botar. boa, no
1: próximo ano a gente faz um side do
0: ex-Brasil, a gente pega um carro A, quatro... a gente pega um
1: táxi, faz o que
0: Sanamur? A gente pega um o carro, quatro... <risos> um carro e vai dirigir, para vai parar todas as vinícolas até chegar lá em cima. Se parte. vocês
2: não entenderam as referências de side e Sanamur, escutem o nosso podcast anterior sobre filmes que falam de vinho, que tá
0: muito legal. É verdade.
1: Um podcast impossível, tá? Um pior que o outro nesse podcast, um <risos> mais impossível que o outro.
0: <risos> é... Vamos seguir o baile? Vamos seguir o baile.
1: Vamos continuar descendo, chegamos no estado do Espírito Santo. O que temos no Espírito Santo, vinhos
2: Temos produção pequenininha, garagista, fundo de quintal, principalmente em Santa Teresa, uns 80 quilômetros de Vitória.
1: Região serrana.
2: Região serrana, temos a vinícola... Tabocas. Vandergarage, garagem. Van garage. Porque ele é um vinheteiro, um produtor garagista. E é muito legal porque toda vez que eu entrei em contato com o pessoal da vinícola, sempre responderam muito bem, tudo mais, mandam os vinhos pra qualquer lugar do Brasil.
1: Fazer a... Cabernet Sauvignon? Fazer
2: Cabernet Sauvignon, produção bem pequenininha, então vale a pena ir atrás pra provar vinho do Espírito Santo. Já foge do Cerrado. Já foge do Cerrado.
1: E tem outras duas vinícolas que fazem vinho de mesa, mas produzem espumantes à base de moscato, né? Que são a Tomazelli, Tomazelli e Casa dos Espumantes, também na região de Santa Teresa.
2: E aí, meu irmão, e no Rio de Janeiro tem vinho? Ih, vinho de janeiro ah. deve ter vinho pra caramba, meu. Né? E temos vinho no Rio?
1: Temos, temos vinho no ah? Rio. Temos. A vinícola em Confidência.
2: Vinícola em Confidência, que ainda não tá com os vinhos no mercado... Mas, mas já tem até rótulo. Já tem rótulo e já ouvi feedbacks muito, muito, muito bons sobre os vinhos da Vinícola Confidência Mas
1: é importante lembrar que os vinico, os, vinicos, os vinhos que são produzidos ali, que também é uma iniciativa da IPAMIG de Minas Gerais, eles são vinificados em Minas Gerais, né? Sim. Eles são com uvas, uvas do Rio de Janeiro. São uvas cariocas. São uvas cariocas, uvas sangue bom... Uh, mas estão sendo vinificados na IPAMIG em Minas Gerais no município de Caldas
2: Tecnicamente, são uvas fluminenses porque Carioca é, quem é da cidade do Rio, é verdade então são uvas fluminenses e tem um detalhe, é, ter uma vinícola é muito caro, então a estrutura de uma vinícola de tanque, de linha de engarrafamento, de filtro é algo que custa tudo bem, pra fazer em casa, dá pra brincar de fazer vinho, mas pra produzir um volume comercial e de forma correta, com repetibilidade, fazendo um produto bom todos os anos, tem que ter uma consultoria, tem que ter uma estrutura. E também por isso essas agências como a Epamig, a Embrapa, a, o pessoal de Santa Catarina e consultoria são importantíssimas para a produção de vinho no Brasil. Todo, então tem é, essa questão é muito importante e sim, é produzido em Minas hoje, mas daqui a pouco vão estar sendo não, produzidos né? no Rio de Agora, Janeiro. Na
1: verdade, eles são produzidos. A estrutura do Rio de Janeiro está sendo construída, ela só não está pronta 100%, e é por isso que, por enquanto.
0: E você sabe onde tá sendo feito e o quê? que que tá sendo produzido é lá? É a
1: região de cebolas, né?
0: Cebolas paraíba do sul, é região serraninha do
2: é
1: Rio. Serra. É uma região que também tá produzindo com a poda invertida, que é a que a gente está falando. Também Sim. colhem no inverno, também produzem no inverno.
0: E o que que eles estão plantando lá? Tu faz ideia? Sauvignon
2: Blanc, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot. Mas eles já vinificaram e tem rótulo Sauvignon Blanc e Cabernet Franc.
1: E é bem bonitinho o rótulo.
2: É bem bonito o rótulo. Nunca tomamos nada, né? Não, Não tá no mercado ainda. Visão. Não tá no mercado ainda porque a a produção é pequena e, e tem toda uma questão de registros para poder comercializar de forma legal Você não rola tomar alguma coisinha do tanque olha, Se visitando lá, a vinícola bater na DC, porta no <risos> nosso, na, nossa, na nossa trip 2019, manda, manda uma pet pra gente aí. 2019 a gente vai fazer trip Brasil boa quem quiser ver os rótulos, vai no. Google. Google. O Google é meu buscador e nada me faltará. Lembrem sempre desse salmo. Um site novo é. aí que inventaram. Um
0: site novo aí. Guri, guri é da boa. Tem é, futuro. Esses guri aí, vamos <risos> <bem>. <risos> Saímos do Rio de Janeiro, vamos pra Sampa. Sampa.
1: Terra da Garou. Tem amor Terra em da São da Paulo Garu.
0: ou não tem? Amor eu não sei se tem. Vinho. Tem.
2: Segundo o Criolo, não existe amor em SP. Talvez a capital não tenha, mas no interior tem amor. É tem
0: interior tem amor e vinho.
1: Vamos lá. Então, o que, que Paulo. nós
0: temos de vinho dentro da região de São Paulo que tu conhece, já tenha provado e que tu indique pra galera? Vamos lá. Tem,
2: bom, mas uma região clássica em São Paulo é a região de São Roque, que é uma região muito tradicional para a produção de uva de mesa, uva comum, uva americana. Tem ali vinhedo, tem velhinhos, que são de cidades da região. Produzem muita uva de mesa e bastante uva para suco, só que estão começando a aumentar a produção de vinhos finos. Uma das maiores e principais ali é a vinícola Gois, tem vinícola Frank, tem outras vinícolas na região que estão investindo bastante nessa produção de vinhos finos, é, onde as principais uvas são Lorena. A Lorena é um negócio muito legal, porque a Lorena é uma casta brasileira, híbrida, que foi desenvolvida pela Embrapa. E curiosidade, as uvas que foram desenvolvidas pela Embrapa ou Vivinho tem nomes femininos, então é Lorena, Rúbia e por aí vai. E a Lorena é uma uva branca, aromática, perfumada, que dá vinhos brancos bem frescos. Isso foi o Thiago abrindo uma garrafa de vinho que, ele quase, rosê, quase que eu quase congelou. congelei. Que ele quase congelou, mas tá lindo. Vamos continuar. Também está se produzindo bons Cabernet Francs nessa região. Uma dica boa é o Filosofia da vinícola Goiz, que é um belíssimo Cabernet Franc. Mas aí tem vinhos francos, tem canguera, tem algumas vinícolas na região produzindo coisas bem legais. Na Wine South America,
1: tinha o um stand, um stand da stand São, São, São Roque.
2: E tinha vinhos muito bons. Tinha um vinho licoroso chamado Palmeiras era um vinho licoroso que tinha sabor de bala mocinho.
1: Ah, nós provamos! Um bala mocinho. Não, nós não provamos, nós apenas soubemos identificar o gosto A que ele bala queria. Eles, como é que, é, como é que é aquela bala tem um gostinho assim, assim, assado? Não, mocinho, tava bem delicioso.
0: Tava com uma linha bem
2: legal de vinhos ali. É Mas tinha tanás muito bons, inclusive um taná que eu não vou lembrar agora o nome da vinícola.
1: Eu tenho fotos dele aqui. Vamos jogar. achar aqui. Porque assim, ó, caso vocês não tenham ido para Wine South America... Caso julguemos necessário. Caso, uh, nós fizemos uma cobertura bem completa da feira Wine South America nos três dias que a gente esteve por lá. Porque no quarto dia a gente ficou basicamente na avaliação nacional de vinhos. O que a gente fez foi um pouco tortura. Uh, a gente fez uma cobertura em tempo real. Então a gente ia nos estandes e depois postava fotos e escrevia o que a gente tinha provado, enfim... Uh, a gente até comentou sobre a região de São Roque Que os vinhos estavam todos muito bons E aí bateu uma assim Porque tinha, gente só, queria mais... tinha só aqueles seis não, a gente queria mais Era coisa. meio que um, um de cada vinícola E a gente queria provar 12 de cada vinícola e... se possível e Pra quem não conhece,
0: o Wine South America é uma feira que iniciou esse ano E Eu acho que é a organização é italiana né? É
1: da Vinítoli da... É da, da Vinitoli
0: da... Surreal o tamanho da estrutura, toda a parte de degustação. Acho que tinha o 200 expositores 250, lá dentro? 250. Ah, não, tá louco. É uma coisa para ti com tempo e de Uber.
1: E ela, uh, no ano que vem, eu acredito pela data que eles estão falando de novo, vai fechar de novo com a Avaliação Nacional de Vinhos, né? Vai
2: ser no final de setembro.
1: Então, pelo amor de Deus, jovens, já se programem, não deixem pra se programar ano que vem. É uma feira muito legal. Se vocês não tiverem a fim de ir para feira, venham para a avaliação nacional de vinhos, aí vocês vão ser obrigados aí na feira também.
0: Eu, eu, de verdade, eu fiquei surpreso com o evento.
1: É muito legal. Os, Os dois, dois eventos muito legais.
0: Aqui. A dica do vinho do interior de São Paulo
2: e de São Roque é de uma vinha chamada Bela Quinta. Eles têm um taná muito bom e um vinho chamado Song... Que é um vinho que amadurece com música. Música, nós vimos isso em algum momento. Em
1: tudo que é lugar. O produtor
2: lugar. fez uma jam session dentro mas da vinícola. Foi Avenida com um em... Master, Sommel...
1: Master, Master of, Wine, of Wine, não foi? Sim, o Alistair, um dos vinhos que ele trouxe, era do Ledesma, do filho do Ledesma. Eu não sei se ele é filho, é quentíssimo. Ah, não sei, tu disse que era filho, mas ele tem o mesmo o nome do Ledesma e ele toca música pros vinhos, então eu acredito que seja do... Pelo menos parente
0: do Dante Ramon Ledesma. ele mesmo. era
1: muito jovem para é tipo, ser o próprio, então deve ser o um filho dele. É
0: mesmo. tipo quando eu achei que o, o Childe Gambino era... Filho, filho ele, do, do Danny Glover. Do Danny Glover, porque ele é Glover. <risos> Aí ah, quando
1: tu olha no Google, Danny Glover, 1,90m, Childe Child Gambino, 1,60m. Tu...
0: Bom, vamos lá, vamos, vamos resumir então
2: uh, São Paulo. Vamos ok, lá. então tem São Roque, essa região que tá produzindo vinhos com boa qualidade além dessa região, a gente tem o nordeste do estado de São Paulo ali em Espírito Santo do Pinhal Divinolândia, com destaque internacional para uma vinícola que é a Guaspari, que fica em Espírito Santo do Pinhal que tem Sirá muito bom Sauvignon Blanc, muito bom nessa região premiação internacional, mas tem a Casa Verrone ali do lado também, Divinolândia todosinhos, muito, muito bons e essa coisa do norte de São Paulo, sul de Minas essa mistura do Brasil com o Egito ali que tá dando bons resultados
1: Sim, são, são caças semelhantes, o clima é bem semelhante É quase o mesmo estado falando. São
2: Paulo, busquem bons busca Busquem bons Cabernet Francs E buscando Branco, busquem bons Sauvignon Blancs É o que São Paulo está produzindo de melhor hoje
0: uh, Vinícolas de novo, Guáspari, que mais. Guaspari
2: Casa Verrone Frank, Canguera Góis. Góis
0: São vinícolas boas de São Paulo Em São Roque também te falou bem Em São Roque, a região Já, ali é. tem coisas bem Já. legais tá. Beleza, seguimos para baixo Estamos agora na região Sul. Vamos lá, Estamos começando pelo Paraná. Paraná Paranauê, Paraná.
2: Começando pelo oeste do Paraná, região do pessoal dos Pé Vermelho, e em Toledo, no oeste do Paraná, perto de Foz do Iguaçu, tem uma vinícola chamada Desen. Eu não faço ideia de como está a Desen hoje. Já foi, já visitei a Desen alguns anos atrás, mas eles fazem um, um Chardonnay chamado Átimo o um chardonnay com barrica... Que
1: é átimo.
2: Que é átimo. Eu ia fazer, essa piada. de Eu ia fazer. <risos>
1: ah,
2: Piadas prontas a gente vê por aqui. Então, provem o chardonnay da Desenho, que é uma vinheta muito boa do oeste do Paraná, mas a grande Curitiba, a região ali perto de Curitiba, está crescendo muito em qualidade na produção de vinhos. E... Uh, Várias vinícolas estão produzindo vinhos de qualidade Vinhos finos Porque tinha uma, um preconceito com a região de Colombo Ali no Paraná Muito vinho comum Tem dentro de Curitiba uma área Que é, o pessoal é de Colonização italiana Também e tudo mais Mas o pessoal dessa zona está produzindo vinhos finos. Tem outras cidades, tem Bituruna, tem de algumas Sandi. coisas, tem a de Sandi a de Sandi Bituruna, mas tem, e tem outras vinícolas ali no oeste do Paraná, mas a maior parte produz vinho comum, vinho de mesa, e tá começando a investir alguma coisa em vinho fino. Sim. Mas na região de da Curitiba... Grande ali sim está desenvolvendo uma viticultura consistente para vinho fino, bem legal provaremos em breve e aí pega né, as regiões,
1: não... as cidades de Curitiba Quatro Barras, Campo Largo São José dos Pinhais Colombo São
2: José dos Pinhais é a cidade do aeroporto de Curitiba e aí vem uma curiosidade nós Mano. coordenamos aqui em Porto Alegre o grupo de degustação de Porto Alegre se une duas vezes por mês com degustação de vinhos se alguém quiser conhecer os vinhos do Paraná alguns deles pelo menos no dia 26 de novembro. Tem tempo que o podcast vai estar no ar. Nós vamos ter degustação de vinhos de Curitiba pra vocês conhecerem, saberem como são. Já sabe que vinícolas a
1: gente vai provar?
2: Já sei que vinícolas nós vamos provar. Nós vamos provar vinhos de quatro vinícolas. Então nós vamos provar um fiano, da vinícola alegado. Natália. Fiano é uma casta da onde?
1: Itália. Da
2: Itália, que está sendo produzida aqui no Paraná. Nós vamos provar dois Chardonnays. Uma da Vinícola Franco Italiano Uma da Vinícola Araucária Vamos provar três tintos Um Cabernet Franc da Vinícola Araucária Um Taná da Vinícola Família Fardo e um Taná da Vinícola Franco Italiano, que é um vinho produzido limitado. É um vinho com 30 meses de carvalho. É uma baita história desse, desse Taná. Então provaremos... Que delícia, meu. Agora, dia 26 de novembro, aqui em Porto Alegre.
0: Então, As degustações que queres... aqui do Vini sempre são muito boas. Por
1: curiosidade, você já provou esse Taná?
0: Esse Taná ainda não. Eu
1: fiquei bem curiosa, porque quando a gente provou na feira, os Tanás... A gente provou dois Tanás de Stone Rock. E me chamou muito atenção, porque eles... Eram vinhos muito bons, muito gostosos, mas, mas macios, muito macios, sim. muito redondinhos. Era uma coisa muito, completamente diferente dos tanás que a gente tem aqui, dos tanás que a gente tem no Uruguai, até dos, principalmente dos tanás franceses.
2: Então, o taná da família Fardo eu provei, um taná 2011. E tá super macio, super redondo, tanto também pelo amadurecimento. É então tá um tá tá lá que tá pra beber puro. É um lá que tá pra beber puro, sozinho, bem tranquilo. Beber
1: puro, beber puro, a gente bebe qualquer negócio, sim, né? Sim.
2: Então eu fiquei bem curioso pra provar, porque me falaram bastante bem do vinho, é uma safra muito boa que é 2012. Então vamos ver qual é que é nessa boa. degustação de vinhos do Paraná. Quem quiser mais informações, vai no Simpla e vai lá, compra o ingresso e participa do evento e... Quem, não, e
1: quem não achar no Simpla só vai lá no Mami Mag ou no Vini Mirago, manda uma mensagem privada pra gente que a gente direciona pro lugar certo ali, pro link é certo. até
0: interessante explicar porque o Vini ele faz degustações de vinhos que não são coisas convencionais muitas vezes ele busca um monte de coisa diferente
1: é, a nossa última degustação com o Vini foram vinhos da Turquia que da até Turqui... hoje eu não sei narrar aqui o que Sim. eu tomei porque eu não então, consigo mencionar aquelas uvas
0: porque costuma fazer coisas que são uh, atípicas, né? Que, Sim. Principalmente
1: são vinhos que o Vini traz na mala de viagem então, então, mesmo que seja a gente teve uma degustação de vinhos do Chile que os vinhos os meus vinhos favoritos chora, né? Não Sim. tem no Brasil
2: Não tem no Brasil <risos> Não tem no
1: Brasil, segui, <risos> <risos> Infelizmente não vai estar tá é. tendo Não, mas eram vinhos muito legais É legal
0: tem. de convidar a galera pra, pra seguir o Vini e a gente e ficar atenta e comprar ingresso que é um preço super bom e é a maneira é. de degustar coisa bem diferente, porque trazer isso aí é bem complexo. Ninguém traz praticamente o que tu tá buscando na né, vida. Sim, a gente eu fui para uma feira de vinhos no Paraná. Tinha as
2: vinícolas ali, que eles se organizaram numa associação. Tem inclusive uma vinícola muito bonita para visitar no Paraná, que fica dentro de um ah, de uma caverna, descendo a serra, é. indo para Morretes, ali de Curitiba para Morretes. É, só que são espumantes eu não trouxe esse espumante, por exemplo porque quem faz o espumante é a Cave Geisse. eles amadurecem no Paraná mas são feitos pela Cave que aqui na Serra Gaúcha então a vinícola que está produzindo e é, amadurecendo vinhos no Paraná na Serra, se chama Casa Colinas de Pedra os espumantes são feitos hoje pela Cave Geisse, mas eles amadurecem os espumantes pelo método tradicional em colinas de pedra num túnel é, e é fantástico, vale muito a pena visitar quem for ao Paraná, visite
1: Coloca no Google aí, só pra dar uma espiadinha nas fotos, porque elas são lindas, lindas. Mas enfim, eu não fui, só tô te chamando de lindo pela internet. Mas... Ah,
2: é lindo, lindo, <risos> lindo, visitem que vale a pena.
0: Bom, saindo do Paraná, descemos,
2: é isso? Descemos do Paraná. Pra Santa. Santa Catarina. Tem muita coisa em Santa Catarina. Santa Catarina tem muita coisa porque é o segundo estado que mais produz no Brasil. Então tem uma pancada de coisa. Vamos começar por onde? Vamos pelos híbridos. Vamos não pelos Vales da Uva então. Ver.
0: o Vales da Uva é bacana. Tem né? uma, é uma educação de, de
2: procedência uh, que está no, quase no litoral de Santa Catarina, é, não é região serrana. O principal, principal município é Uruçanga, o solo é bem arenoso, e ali tem os Vales da Uva que é uma uva híbrida, que foi criada nos Estados Unidos. Ela é, se eu não me engano, 17%, 13%... Uh, uva hum, comum e o restante é uva fina na, na composição genética da uva, mas fazem vinhos brancos, espumantes, espumante método tradicional, licoroso com essa uva. Na Wine South America estavam com estande, o que é muito bom porque eu conheci várias vale uvas Gate muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, e o, a região tinha entrado num limbo, tinha desaparecido os vinhos dessa região, então voltando a produzir com boa qualidade. Então recomendo que provem.
1: é a única IP do Brasil para uma uva híbrida. Sim. Dedicada a uma uva Quantas a híbrida. Quantas IPs
2: nós temos no Brasil hoje? Hoje sim. Sim. São, são cinco IPs, sim. mais uma DO. E
0: uma DO, né? Exatamente. Tá para sair seis. DO ano que vem, aí que já vai, uh, vem a parte de Pinto, altos de Pinto Bandeira, é né? É para sair de Pinto Bandeira. Tem IP para sair nova também da campanha. Sim. sim. Mas são cinco hoje só. Hoje, são cinco, cinco hoje E, a vale e uma da... é para é o foguete no litoral
2: de Santa Catarina Recomendo especialmente espumante da Terrara. Muito bom, muito frutado, muito aromático. E o vinho branco da Denoni, que é um vinho de vaguete muito gostoso de tomar. E são vinhos bons, com preço legal, acessíveis quando se encontram no mercado. O problema é que a região é tão pequena e as vinícolas são pequenas também que são vinhos difíceis de encontrar no mercado. Mas se alguém for pro litoral de Santa Catarina, for passar a Vale por Uruçanga, vale a pena visitar as vinícolas, ver os vinhedos, comprar o vinho e tomar. Que beleza. E, então,
1: pra quem tá curioso. Uma pessoa que abriu uma garrafa de um branco tranquilo feito de uva Gate, o que, que pode esperar? Porque é uma uva híbrida, né? Não, é, não vai ser o mesmo que abrir um vinho fino branco. O que, que a pessoa pode esperar abrindo uma garrafa de
2: gete? Vai ter aquela coisa do, do cheiro de uva, da uva comum, da uva americana, mas isso é discreto. A Gate tem muito. Da, lembra muito a Moscato, Então tem floral, tem pêssego, tem melão, ela é super perfumada. E no paladar dá vinhos secos De grande qualidade Vinhos ah, equilibrados com uma acidez boa Uma boa estrutura Lembra muito uma Moscato um pouco mais simples Ela é muito similar à Lorena
1: uhum.
2: A Lorena tem coisas que lembram a Guete São vinhos que estão beirando o vinho fino é. Tem alta qualidade Muita expressividade São fáceis de tomar é.
1: Nós tomamos um Lorena uh, de Vila Flores num, num restaurante bem legal Que tem lá e é um vinho muito, realmente muito parecido com um vinho bem aromático. Sim. Fino. Exato. É, bem gostoso. Vamos lá. É, continuando, Santa, Santa. Catarina. Uh, a gente tem Vale do Rio do Peixe.
2: Tangarata, Zetilhas, Videira.
1: E o ah. que, que vai ali? Ali tem um pouquinho de tudo. Cabernet
2: Sauvignon, Teroldego estão produzindo bastante. Sauvignon Blanc, Merlot. É uma região mais quente do que a região do Planalto Catarinense. Vinícolas a Panseri Crans, é. Santa Augusta, se eu não me engano, também está uhum. nessa região. Curiosidade, Crans fica em 13 produzem vinhos muito bons, sucos muito bons, e geleias espetaculares. Yeah. Boa. A Crans tem uma geleia de fisale, se eu não me engano, tem uma ah. geleia de mirtilo muito boa. Eles mesmos produzem, tem espumantes bons nessa região também, então
0: vale a pena ficar de olho. A panseia tem um terôdego muito bom. Onde é que tem uh, aquela estrada linda, sinuosa, absurdamente perigosa? Hum. Ah. ah,
1: Aquela estrada é linda é, Pra mim, eu, eu chamo de A estrada de quem vai pra Santa Catarina Pela Serra
2: A estrada é a Serra do Rio do Rastro A, a estrada fica entre os municípios De Lauro Miller Na Serra E o, a cidade, o município de Bom Jardim da Serra E são 25 quilômetros Mas tem 284 curvas Se você nunca viu Vale a pena olhar é um fotos dessa Onda. estrada. É incrível. Porque é Isso incrível mas... e assustadora. E passa por algum, um, algum lugar que tenha vinho envolvido? Então, no final da, da estrada você tem ali o Osvales Alvaguete praticamente. E no alto tu tá pertinho de São Joaquim. Então é uma estrada que liga o Planalto Catarinense aos Osvales Alvaguete praticamente. E é uma estrada linda. linda. Tem um hotel que fica no alto da Serra do Rio do Rastro que dá pra estrada. Então se alguém quiser se hospedar no hotel, é muito bonita a vista. É um hotel muito bom. Ok, o que mais é isso é Natalina Alta Catarinense?
1: Al-catarinense né? é a região produtora mais alta do país, né? As, as altitudes podem chegar até 1.400 metros. Mais fria. Mais fria, consequentemente. E é relativamente perto do litoral. Você tinha perguntado antes se tem. É, é perto do litoral, só que pra. Perto no sentido de uma linha reta, né? Claro, se for pegar o carro e descer a serra toda, vai levar mais um tempinho. Uh, já é uma região consolidada. Já é uma região que, se entrar em sites oficiais, vai estar tá lá. A região do Planalto Catarinense é uma região muito importante. Produz principalmente na, na região de São Joaquim.
2: Exatamente. O que, que temos ali de castas legais? Assim, o Sauvignon ó, Blanc. Sauvignon Blanc é Planalto Catarinense One One, assim, 1.0. É isso Sim. aí. Para o Brasil, tu acha que seria a casta. Sauvignon Blanc
1: do, do Brasil?
2: Não, olha, hoje é a Sauvignon Blanc do Brasil. A Sauvignon Blancs mais interessantes do Brasil Vem do Planalto Catarinense. E é um Sauvignon Blanc muito diferente do chileno, do neozelandês. É um Sauvignon Blanc mais cítrico, mais herbáceo, mais vegetal, mas muito limpo, muito fresco. Sem pelo que frio. Acho que pelo xixi, frio. ou com o xixi, depende. Bom, xixi. Não, não. é o xixi de gato, que pode acontecer, mas não pode acontecer no Sauvignon Blanc, tá? Não, ninguém faz xixi no vinho pra fazer. Mas Sauvignon Blanc hoje é a principal casta branca dessa região, o eu diria que é a segunda. E das tintas. O pessoal planta muito Cabernet Sauvignon, mas fujam do Cabernet Sauvignon de maneira geral dessa é que, região.
1: em geral, se planta Cabernet Sauvignon em qualquer lugar que demanda, né? Sim. É o que o pessoal compra, basicamente.
2: É uma região que começa a chover mais tarde. Então tem uma, é, uma região, como é mais frio, o é amadurecimento um mais lento, mais Tanto que mais a colheita deles
1: é bem depois da nossa no Rio Grande do
2: Sul. A colheita em Santa Catarina é mais tarde, mas ainda assim consegue se manter bem. E tem o pessoal está experimentando muita coisa, testando muita coisa nova. Uh, a pessoa da Vila de Obacete, por exemplo, que é uma vinícola excelente para Sauvignon Blanc, está fazendo Sauvignon Blanc uh, leve, com madeira, sem madeira, estão testando colheita tardia de Sauvignon Blanc, com bons resultados. Que legal, não. Então ah. vale a pena procurar. E também, nas brancas tem a Chardonnay, com bons resultados.
1: E uma coisa, uma coisa interessante, tá, uh, que, que é legal a gente mencionar: a gente, no Brasil, tem um. Um, um exemplo de Icewine. Sim, que vem de Santa Catarina. Sim. Esse ano vai estar saindo a terceira safra. Ah, em 2018 vai sair.
0: Bom, Icewine é um vinho que ele é feito é um com vinho uva doido. congelada. Para assim, Brasil é doido, não? Né? Existem vinhos de gelo
2: no mundo, pessoal. Colhe a uva, leva na vinheta, e bota numa câmera fria e congela. Sim. Mas esses não são tão bons. Os melhores tem a uva congelada no vinhedo, só que para colher a uva congelada no vinhedo tem ela que fazer.
1: Tem... Ela tem que sobreviver, pelo menos, né? É, ela
2: tem que sobreviver e tem que, na hora da colheita, fazer uma temperatura de menos 8, menos 9, menos <risos> 10 graus.
1: Então vamos só analisar a dificuldade. A uva tem que amadurecer, ou seja, tem que ter uma temperatura suficiente para que ela amadureça. E depois que ela amadurece, ela tem que continuar sadia até que chegue o frio... E esse frio seja suficiente para congelar essa videira, ou seja...
2: Então, onde tradicionalmente tem Ice Wine no mundo? para da Alemanha, Áustria, acontece. Sim. No Brasil, a Pericoff é a única que fez até agora... E o Ice Wine é muito legal. Até porque o Ice Wine, diferente de outros vinhos, de, vinhos doces, vinhos de sobremesa... O congelamento preserva o aroma e o sabor da fruta. Então, são vinhos extremamente aromáticos, perfumados... Uh, e o ice da Pericó foi feito com Cabernet Sauvignon. Então é, é legal, porque o Cabernet bom, Sauvignon é gostoso. Pro Provei uma vez. Tem nota de fruta vermelha, tem uma pontinha daquele vegetal do Cabernet Sauvignon. Mas é um vinho muito gostoso, muito bem elaborado. Licoroso.
0: Licoroso. Ah, teor de açúcar doce. alto. Doce, teor de açúcar residual alto. E aí, muito. Bom, tu é fã. Tu é, o Vini é um cara que é fã de vinho doce. Eu adoro vinho doce. Muito bom.
2: Muito bom. Muito diferente. Custo-benefício. Vamos lá, como qualquer ice wine do mundo, é, ele é caro. Ele é caro, mas para um ice wine brasileiro, produzido em Santa Catarina, Cara, é muito surreal, vale a visto. pena provar uma garrafinha. Não, e
1: vamos
2: lá. Uh... O rendimento é muito menor para o ice wine, então vale a pena dar uma olhada e ver o que, que rola. A garrafa de 200ml do ice wine da Pericó está custando mais ou menos 200 reais, a garrafinha de 200ml então vale tudo vale. bem, é caro é mas não possível. é um vinho
1: que tu vai abrir e tomar um copão não. é uma dosezinha é, é uma experiência um, pega um outro
0: vinho da Pericó para tomar um monte né? Isso. esse é pra te tipo, provar o Pericó
1: tem vários espumantes bem legais também que, é, que são fáceis de encontrar, tem um preço bem acessível
0: e nos anos que eles não produzem Ice
2: wine, eles fazem colheita tardia que é muito bom também nas castas tintas vale muito a pena investir na Pinot Noir e na San Giovese San Giovese Santa Catarina tem coisa muito legal tem vamos lá a própria Vila Francione faz um Sangiovese espetacular tem vinícola que só produz casta italiana em Santa Catarina uh, no planalto catarinense então... não tem
1: nenhuma dedicada e a... eu pergunto isso por dois motivos um pela pela questão de altitude e temperatura e dois pela colonização não tem ninguém dedicado às castas alemãs N...
2: não porque aí vem a coisa a colonização não é tão alemã assim e... e onde ela ela se
1: dedica a cerveja.
2: E onde ela ela se dedica a cerveja. É, é mais ou menos isso. A... O principal são castas italianas. Até porque a produção de castas alemãs como Gewürztraminer e Wiesgen e Renano é difícil. São castas que não são muito fáceis. Então, não conheço ninguém que esteja dedicado à produção de castas alemãs. Em Santa Catarina, hoje.
1: Galera de Santa Catarina, se souberem de alguém, nos avisem. Gostamos muito de caças alemãs. Não que a gente não goste das outras, né? Mas é que as alemãs são tão mais difíceis de encontrar que a gente gosta.
0: Exatamente. Bom, chegamos ao fim, então, de mais um MamiCast. E ficou faltando a região sul, que é a maior produtora né, do Brasil. E ficou para a próxima semana, o nosso próximo áudio, porque senão ele vai ficar muito comprido, tá bom? Um grande abraço, até mais, saúde.